0: Immer wieder kontrovers diskutiert, scheinen die meisten einfach trotzdem keine Ahnung zu haben, was es ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Islam Schnack. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Scharia. Und da kommen jetzt bestimmt auch schon die ersten Assoziationen hoch. Doch bevor wir einsteigen, du kennst es, mach's dir bequem, hol dir was zu trinken. In der heutigen Folge geht es also um die Scharia, beziehungsweise hauptsächlich darum, was sie nicht ist. Es geht ein bisschen um islamisches Recht und auch um Rechtsschulen. Also heute wird so ein Rundumschlag allerdings wie immer nur oberflächlich, um zu verstehen ungefähr, wie komplex das Thema ist. Also, wie gesagt, kaum ein Wort ist so missverstanden und missbraucht wie Scharia. Und da habe ich jetzt direkt am Anfang auch schon einen der wichtigsten Sätze des ganzen Podcasts. Scharia bedeutet nicht islamisches Strafrecht. Wenn du dir jetzt echt überhaupt nichts von diesem Podcast merkst und nur diesen Satz, dann weißt du jetzt schon mehr als gefühlt 99% der Medienmachenden in Deutschland. Auch die Übersetzung Allahs Gesetz ist eher irreführend, weil wir dann häufig an Gesetzesbücher mit Paragraphen und so denken. Und das gab es eben früher nicht. Also, was ist denn dann aber Scharia? Und da kann man zum Beispiel mal bei al giorgiani nachschauen. Das war ein Theologe Anfang des 15. Jahrhunderts. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt übersetzt so viel wie das Buch der Definition. Da muss ich jetzt auch nicht so viel erklären, was das ist. Da werden Wörter definiert und dementsprechend kann man da wunderbar nachschlagen, unter anderem eben Scharia. Und da finden wir zum Beispiel Wörter wie Schara, das ist Erklärung oder Bekanntmachung. Wir finden das Beispiel Schara Allah, das heißt dann, er, also Gott, machte es zu einem Weg und einem Pfad. Also vielleicht nochmal für alle, die kein Arabisch können. Im Arabischen hat jedes Wort eine Wurzel. Und mit dieser Wurzel werden dann äh, weitere Wörter gebildet, die eine ähnliche Bedeutung haben. Also so ganz einfach kann man sich das eben wie die Wortfamilien im Deutschen vorstellen. Man hat diesen Wortstamm sozusagen und dann werden damit andere Wörter gebildet, die eine ähnliche Bedeutung haben. So so ähnlich funktioniert das. Und da haben wir jetzt hier also ein Verb und äh, er sagt dann eben nicht, das heißt Gott erließ ein Gesetz oder so, sondern er erklärt, das heißt Er, Allah, machte es zu einem Weg und zu einem Pfad. Scharia wiederum definiert er als die Gesamtheit der Verpflichtungen zur religiösen Knechtschaft und als der Weg in der Religion. Mitunter findet man auch noch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Scharia, äh, Weg zur Wasserquelle oder zur Tränke. Dazu muss man jetzt aber auch noch wissen, dass im Laufe der Zeit immer etwas anderes unter Scharia verstanden wurde. Anfänglich wurden so zum Beispiel Kulturrituale bezeichnet, später religiöse Normenordnungen, also auch jüdische und christliche. Dann das Ergebnis der Rechtsfindung von islamischen Juristen und so weiter. Also auch hier ist Obacht geboten, je nach Zeitort und Person kann etwas völlig anderes gemeint sein. So, an der Stelle merken wir schon, ist ein ganz schön komplexes Feld, was viele verschiedene Ebenen umfasst und vor allem auch gottesdienstliche Ebenen betrifft, also zum Beispiel, ähm, wie bete ich, wie verhalte ich mich im Alltag, wie spreche ich und so weiter, Ähm, da das ja auch alles Themen sind, die im Koran behandelt werden, dass man nicht lästern soll zum Beispiel. Dementsprechend sind das auch alles Bestandteile der Scharia. Es ist also ein Weg der Gottgefälligkeit, um mal mit diesem Bild weiterzuarbeiten, eine Art der Lebensführung. Rechtliche Fragen sind zwar Bestandteil, aber eben nicht die Gesamtheit. Und Scharia ist vor allem kein Buch, so, so eine Art Zivilgesetzbuch. Äh, da steht ein Scharia drauf und dann guckt man äh, unter Paragraph XY nach, was jetzt zu tun ist. Ähm, sondern es ist alles ein bisschen komplexer. Ich hoffe, dass das jetzt noch deutlicher wird im Laufe der Zeit. Jedenfalls wird Scharia häufig mit etwas anderem verwechselt und da gibt es einen Aufsatz von al ashmawi dazu. Der war Richter am obersten Gerichtshof in Ägypten, unter anderem spezialisiert auf islamisches Recht. Und der hat einen Aufsatz über das generelle Missverständnis des Scharia-Begriffes geschrieben, dass sogar in Rechtstexten und Gesetzestexten arabischer Länder dieser Begriff falsch verwendet wird. Scharia werde demnach oft mit Fiqh verwechselt. Das ist die islamische Normenlehre, auch im Allgemeinen als islamisches Recht bezeichnet. das dat nun schon wieder. Kurz, Fiqh bedeutet wörtlich Erkenntnis und es ist der menschliche Versuch, den göttlichen Willen zu verstehen. Also Scharia ist ein göttliches Ideal und da der Weg oder der von Gott gebahnte Weg, um mal weiter mit diesen Begriffen zu arbeiten, nicht immer für Menschen klar ersichtlich ist, gibt es Firk. Das ist, wie gesagt, der Versuch, der menschliche Versuch, Gottes Willen zu verstehen. Und da kommen dann die Rechtsschulen ins Spiel. Die sind im Laufe der Zeit entstanden, es waren mal einige hundert, übrig sind acht, wenn ich mich nicht irre, also wenn man sunnitische, schiitische, ibaditische und saheritische zusammenzählt und die beschäftigen sich jetzt damit, was will Gott eigentlich von mir? Also... Wie soll ich zum Beispiel beten? Wie soll ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Äh, wie viel Almosen sollte ich geben? Wann wird es geizig und wann <lacht> wird es zu viel? Wann treibe ich mich damit in den Ruin? Ähm, aber auch so neue Fragestellungen wie, äh, darf ich Kaffee trinken? Hat ja eine aufputschende Wirkung, zählt es da schon als Droge oder wie sieht es eben damit aus? Wichtig ist also, dass Scharia immer gleich bleibt. Der göttliche Wille bleibt immer gleich. Fürk nicht. Fürk ist wandelbar, weil es menschlich ist. Und damit ist es vor allem auch fehlbar. Das meine ich jetzt auch gar nicht werten, sondern einfach nur als ein Fakt. Menschen können Fehler machen. Und deswegen finden wir bei ganz vielen... Rechtstexten unten dann so, äh, und Gott weiß es am besten. Das ist der Ausdruck der eigenen Demut, dass man, dass die Gelehrten eben gesagt haben, das ist meine Interpretation, das ist so, wie ich es verstanden habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber Gott weiß es zum Schluss am besten. Und wie du dir jetzt vorstellen kannst, wenn viele schlaue Menschen über Dinge nachdenken, gibt es unterschiedliche Meinungen. Und das ist tatsächlich auch in der islamischen Normenlehre der Fall. Nicht nur, weil es unterschiedliche Rechtsschulen gibt, sondern auch, weil es unterschiedliche Kategorien gibt. Also es gibt eben nicht nur Haram und Halal, das sind wohl die bekanntesten Kategorien, verboten und erlaubt, sondern es gibt auch noch verpflichtend, empfohlen und verpönt. Also es gibt eben nicht nur schwarz-weiß, sondern auch noch einen Graubereich, der so so diesen ethisch-moralischen Charakter widerspiegelt, so nach dem Motto ist Es wäre schön, wenn du das machen würdest. Ja, genau. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine andauernde Diskussion unter Gelehrten. Und dabei ist es aber eben nicht nur auf den arabischen Raum beschränkt. Das sage ich hier nochmal explizit, weil wir Islam doch ganz häufig nur in Nahost verorten. Sondern es ist eben eine Diskussion, die von Marokko bis Indonesien reicht. Und sich so pima Daum über tausend Jährchen erstreckt. Auf jeden Fall, ich kann es nicht oft genug betonen, weil es eben echt oft vergessen wird, umfasst islamische Normenlehre, beziehungsweise auch islamisches Recht genannt, auch gottesdienstliche Handlungen beispielsweise und eben nicht nur den Bereich, den wir häufig unter Recht verstehen. Also, was weiß ich, Erbrecht oder so. Und deswegen finde ich auch, dass Rechtsschule eher eine unglückliche Übersetzung ist, zumindest für den allgemeinen Diskurs, weil es eben häufig die Assoziationen von Gesetzesbüchern und Paragraphen hervorruft, was eben völlig irreführend ist. Auf Arabisch redet man übrigens von Methab. Also eine Rechtsschule heißt Methab und das bedeutet so viel wie Weg. Also ist da schon ein ziemlicher Unterschied, was den Begriff angeht. Und das Schöne ist, wenn man den arabischen Begriff mal weiterdenkt, dann versteht man das ganze Prinzip einer Rechtsschule, so äh, frei nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom. Also die Sunniten zum Beispiel kennen vier Wege, vier Rechtsschulen, die sich untereinander auch akzeptieren. Und dann gibt es... Zum Beispiel die malikitische Rechtsschule, das wäre auf Arabisch Methab imam Malik, also eigentlich der Weg des Imam Malik. Also, Imam Malik ist eine Person. Und da, da merkt man dann eben, worum es in einer Rechtsschule in etwa geht. Ne? Also, eine Person ist etwas, ein Weg vorgegangen und andere Gelehrte folgen diesem Weg nach und gehen diesen weiter. Und Laien folgen auch einfach nur diesem Weg nach, die entscheiden sich dann eben für eine der Rechtsschule und gehen dann einfach hinterher, natürlich das Gehirn trotzdem eingeschaltet und lassen sich dann Dinge erklären, so wie das eben die Leute verstanden haben, die diesen Weg bereits vorgegangen sind. Also sie müssen sich nicht immer neu äh, damit auseinandersetzen, was Gott eigentlich von ihnen will, sondern sie können jemanden fragen, der das bereits intensiv studiert hat. So, das war ein kurzer Exkurs zu den Rechtsschulen. Warum ist es denn jetzt wichtig, zwischen islamischer Normenlehre, also Fiqh, und dem Weg in der Religion der Scharia zu unterscheiden? Ganz einfach. Wir verwechseln sonst göttlichen Willen mit menschlicher Interpretation, wodurch wir Menschen zu Göttern machen. Und das sage nicht ich, sondern unter anderem el ashmawi Was meint er jetzt damit? Wie gesagt, Scharia ist das göttliche Ideal. Es ist unfehlbar, weil göttlich. Fiqh ist menschlich und damit fehlbar. Das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen. Wenn man das eine mit dem anderen jetzt verwechselt, dann erklärt man menschliche Interpretationen zu Göttlichem und macht damit die Menschen und ihre Interpretation unfehlbar und damit zu kleinen Göttern. Das ist es in der Tat, was unter anderem Melaschmauju sagt. Jetzt lassen wir das erstmal kurz sacken. Wir haben jetzt also über Scharia geredet, gesehen, wie komplex das Ganze ist, dass man je nach Zeit und Ort schauen muss, was damit eigentlich gemeint ist. Wir haben gesehen, dass es innermuslimische Kritik am Umgang mit dem Scharia-Begriff gibt, dass es häufig mit islamischer Normenlehre verwechselt wird. Und wir haben auch kurz über die Rechtsschulen geredet. Wenn wir uns jetzt den öffentlichen Diskurs in Deutschland ansehen, stellen wir fest, dass Scharia häufig als islamisches Strafrecht verstanden wird. Also es wird nicht nur auf Recht im Sinne von Paragraphen reduziert, sondern auch noch auf einen bestimmten Zweig des Rechts. Und da kann ich jetzt hier mal so ein erdachtes Beispiel bringen von so Schlagzeilen, die man doch mal immer wieder liest. Also, was weiß ich, 40 Prozent der Befragten befürworten die Scharia. So. Und da denke ich mir jetzt so, Die Fragenden dachten bestimmt an Körperstrafen und die muslimische Person an das Gebet. Der unsaubere Gebrauch führt zu einer Unterstellung, die dann bestätigt wird, weil aneinander vorbeigeredet wird. Ebenso die Forderung, dass man sich von der Scharia distanzieren soll, dass man sie nicht befürworten soll. Das heißt übersetzt einfach so viel wie, bitte hör auf zu praktizieren. Bitte höre auch auf, deine Nachbarn zu grüßen, Almosen zu geben und so weiter. Denn wie gesagt, Scharia ist das göttliche Ideal. Der von Gott gebahnte Weg, den Muslime versuchen, bestmöglich jeden Tag zu folgen. Und das hat vor allem, ich kann es nicht oft genug sagen, genau wie der Koran, vor allem eine ethische und moralische Dimension und weniger eine rechtliche. Also im Sinne von dem, was wir allgemein so als Recht verstehen. Was die Personen in der Umfrage meistens eigentlich meinen ist, bitte befürworte keine Körperstrafen. Bitte distanziere dich von Gewalt. Aber genau so kann man das dann auch formulieren und auch Nicht-Muslime fragen. Und da kann ich einfach nur nochmal sagen, und bevor man einen Artikel schreibt oder eine Umfrage macht, sich mit dem Thema auseinandersetzen oder eben vor allem auch Experten und Expertinnen dazu einladen, die das Ganze dann auch studiert haben. Mit das Ganze meine ich zum Beispiel klassisch-islamisches Recht und nicht einfach nur Arabisch. Ich setze an dieser Stelle einen Punkt, denn wie gesagt, der Podcast soll ja keine Vorlesung sein, sondern vor allem Komplexitäten aufzeigen und zum Nachdenken anregen. Und ich hoffe, das ist mir hier gelungen. Wenn ich irgendetwas missverständlich erklärt habe oder total, ganz viele Fragezeichen jetzt in deinem Kopf sind, dann schreib mir gerne. Ich freue mich richtig über Feedback, sowohl kritisch als auch positiv natürlich. Schreib mir gerne, auch wenn du Ideen für neue Podcast-Folgen hast, lass es mich gerne wissen. Wenn du mir auch einfach nur so schreiben willst, immer gerne auf Instagram, immer noch Charlotte heiße ich da, zusammengeschrieben mit nur einmal ch. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder begrüßen darf.